0: Jo, ihr Schlinge, willkommen zurück zu einer neuen Folge Chat Geflüster. Ich bin Montana Black, aka Monte, aka der Pudding im Kühlregal, aka Marcel <lacht> Eris und mit dabei ist die allseits bekannte Legende, der rothaarige Veganer, der ehrenwerte Kollege Simon Unge. Oh, moin Moin. Hallo, und aktuell gesperrt. <lacht> der aktuell gesperrte und verbannte Kollege Simon Unge. Ja. Wie geht's dir, Simon?
1: Ja, mir geht's nicht so gut, weil äh, ich mich ziemlich ungerecht behandelt fühle von der Streaming-Plattform meiner Wahl. Mhm. Und ähm, ich gerade einfach eine Streamsperre habe. Also du kennst das ja selber, du hast ja auch schon mal, ich glaube, das schlimmste war, das war mal eine 30-Tage-Sperre, oder? 33. Oder 33 Tage. Und du mhm. weißt ja, wie das ist, wenn man so auf einmal gezwungenermaßen nicht mehr machen kann. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du bist nicht nur auf deiner Livestream-Plattform gesperrt, sondern gleichzeitig bist du auch für, also kannst auch keine Videos mehr hochladen, mhm. weil bei mir ist ja alles in einem. Und ich wenn weiß, ja. eine YouTube-Sperre kommt, darf man gar nichts machen. Ich darf nicht mal eine YouTube-Story posten, weil ich gesperrt bin. Ich darf
0: nichts auf YouTube posten. Deswegen ist es gut, wenn man es unabhängig hat, ne? Einmal YouTube als Upload-Plattform und einmal Twitch als Streaming-Plattform. Bevor, bevor du eventuellerweise, ich weiß den Grund auch noch nicht, warum mhm. du gesperrt worden bist. Ähm, ich kann dich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe auch schon Twitch-Bands bekommen, die auch zu Recht waren. Mhm. Aber gerade die Bands, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann und sich ungerecht behandelt fühlt, aus seiner Wahrnehmung sind die, die auch am meisten abfacken. Ich gebe dir nochmal, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Eine Streamerin. Die ganz nebenbei auch Onlyfans hatte und pornografische Inhalte von sich verkauft hat, hat ganz, ganz zufälligerweise mal ihren Livestream angeschmissen auf Twitch, hat gestrippt äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, sich dann komplett nackt ausgezogen und ihren Kürbis äh, gespreizt. Wenn du verstehst, was ich meine. In die Kamera. Mhm, ja, kenn ich also noch, man ich. Du, du kennst ja noch den Clip, genau, richtig. Für ein Schulprojekt. Habe ich gespeichert auf dem Ordner
1: Schulprojekt 2020. <lacht> ja, ich auch,
0: ich auch. Auf jeden Fall ähm, hat diese junge Dame dafür ein drei tage bann bekommen. Mhm. Was schon mal ja etwas aus meiner Wahrnehmung zu wenig ist. Ihre Ausrede war, sie hätte die Knöpfe beim Stream verwechselt. <lacht> Dass es aus meiner Wahrnehmung einfach nur eine gekonnte Cross-Promo war, weil jeder darüber geredet hat und sie hat ja sowieso pornografische Inhalte von sich verkauft. Also war es aus meiner Wahrnehmung auch für sie vollkommen egal, ob ihre ja, ihr Intimbereich im Internet rumgeht. Kurz davor habe ich auch einen 3-Tage-Bann kassiert, weil ich mit meinen Zuschauern zusammen über Sex geredet habe und darüber, wie man aus meiner Wahrnehmung Frauen am besten oder am effektivsten, hört sich doof an, <lacht> Aber wie man halt gut mit dem weiblichen Geschlecht umgeht, wenn man mit einer Frau Liebe macht. Mhm. Und dabei habe ich den wohl laut Twitch den Fehler gemacht und habe meine Hand als ja, wie nennt man das? Also ich habe meine Hand benutzt, um ein Beispiel zu verdeutlichen. Dabei habe ich meine Hand also meine Hand genommen und so getan als wenn mein kleiner Schniedelwutz da in der Hand ist und habe eine, Bewe hab eine Bewegung nachgemacht ja. um den Leuten halt zu verdeutlichen wie aus wie 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 ich das sehe wie man da gut das weibliche Geschlecht befriedigen kann das war wirklich ein cooler Sex Talk muss ich dir ehrlich sagen weil es gibt du weißt ja selber ja. es gibt viele die die vielleicht noch sexuell noch nicht so erfahren sind und man kann ja auch ein paar Tipps und Tricks vielleicht als etwas erfahrenerer Mann mitgeben. Das mhm. Ganze ist nachts um zwölf gewesen oder so. Mhm. Dafür habe ich dann für diese Handbewegung wegen sexueller Handlung habe ich ein Drei-Tage-Band bekommen. Und im Umkehrschluss, die, die ihre Ponita blitzeblank im Internet präsentiert hat, hat auch ein Drei-Tage-Band bekommen. Das wollte ich dir nur ganz kurz erzählen. Deswegen fühle ich den Aspekt, ungerecht behandelt zu werden oder nicht nachzuvollziehen können, warum man gebannt wird. Und jetzt, Simon, dein Part, möchtest du uns dann erzählen, warum du gebannt worden bist? Ja, erst Oder ein Strike kassiert ja. hast?
1: Erstmal an alle Zuhörer, ich möchte natürlich eure Laune nicht runterziehen und nur weil ich jetzt heute vielleicht nicht so gut gelaunt bin, hoffe ich trotzdem, dass es euch ganz gut geht und ich möchte ja trotzdem meine Frustration gerne mit euch teilen und deswegen erzähle ich euch das. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast online kommt, ist ja immer von Freitag auf Samstagnacht, da bin ich hoffentlich wieder entsperrt, weil ich habe einen Strike, das bedeutet auf YouTube eine Woche Sperre, wenn man zwei Strikes hat, zwei mhm. Wochen Sperre mhm. und bei drei Strikes ist man komplett raus und ja, ich bin jetzt eine Woche gesperrt, das ist noch voraussichtlich bis Freitag, dann werde ich auf meinem äh, Kanal sowieso ein Video dazu hochladen, was ich, ähm, ja, was ich davon halte und wie ich jetzt meine Zukunft sehe. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere Zuschauer von euch und vielleicht erinnert sich auch du, Monte. Vor ein oder zwei Folgen im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie stellen wir unsere, unsere Zukunft vor? Dass du hast gesagt, du siehst mich auf, zum Beispiel hast du gesagt, Twitch, ne? Du siehst auf Twitch. Ähm, und ich ja. habe ja gesagt, ich persönlich fühle mich auf YouTube so wohl, ich supporte die Plattform gerne, ich feiere YouTube und so. <lacht> und ich habe wirklich, also ich war der Überzeugung, ich möchte auf jeden Fall auf YouTube bleiben. Für mich gibt es gar keine andere Option weil YouTube. Ich fühle mich einfach wohl. Und nach der Aktion jetzt, so um zu verdeutlichen, wie, wie asozial ich das Ganze finde, nach der Aktion jetzt bin ich wirklich darüber am Überlegen, die Streaming-Plattform zu wechseln. Ich sage jetzt nicht, dass ich zu 100% auf Twitch gehe oder zu 100% auf Facebook Gaming, oder sich zu 100% YouTube verlasse. Aber zumindest denke ich jetzt darüber nach, was vorher für mich mhm. eine komplett andere Situation war. Und jetzt möchte ich euch mal erzählen, was genau vorgefallen ist. Vielleicht seid ihr sogar okay. im Podcast die Ersten, die davon erfahren. Vielleicht habe ich das Video noch nicht hochgeladen. Also ist vielleicht exklusiv hier, man weiß noch nicht. Also, ich persönlich habe auf ein Video reagiert von einem netten Kollegen, der heißt Mimi. Und es war die Folge Payback 16. Da ging es unter anderem darum, dass Apo Red und Leon Mascher äh, einen Viagra-Prank gefaked haben. Und er hat dann so verdeutlicht, ja, wie dumm das Ganze war. Und das ist halt auch eben, ähm, ja, daran, daran sieht man, dass es halt eben gefaked war und so weiter und so fort. Ich habe darauf reagiert und habe auch noch deutlich gesagt, okay, Leute, also selbst wenn ihr eure Freunde mal zum Spaß irgendwie einen Streich spielen wollt oder pranken wollt, lass die Scheiße sein mit irgendwie Lebensmitteln oder Medikamenten in Lebensmittel reinpacken oder sowas. Selbst, also, wenn man bei Viagra vielleicht nicht äh, an was Schlimmes denkt, aber es ist halt einfach ein Medikament, was rezeptpflichtig ist. Und da sollte der allerhöchstens der Arzt äh, was äh, entscheiden. Und sowas sollte auf keinen Fall irgendwie in einem Streich jemanden untergejubelt werden. Auch wenn es sich vielleicht lustig anhört, aha, er hat eine Latte, ist aber absolut gefährlich. Weil du weißt nicht, was für Vorerkrankungen die Person hat, ob das vielleicht überhaupt äh, mit seinem Körper alles äh, so funktioniert und so. Und das habe ich auch so in, in der Reaktion gesagt. Und jetzt passt mal mhm. auf. Jetzt kommt der Oberhammer. Das Video von Leon Mascher und Up Red war jahrelang online, bis Leon Mascher es selber gelöscht hat, weil er irgendwie die Hälfte von seinem Kanal gelöscht hat. Das Video von Mimi, wo er über das Thema Viagra Prank redet, ist auch noch online, ist sogar grün. Meine Reaktion mhm. darauf, wo ja, ich, ich... erkläre ganz kurz, was grün bedeutet, die also Leute, die es Leute, gibt, nicht wissen. Es gibt zusätzlich noch so Abstufungen. Es gibt grün, das heißt, es ist sogar werbefreundlich. Dann gibt es gelb, es ist halt nicht werbefreundlich. Und dann gibt es noch, ja, gesperrt. Ne? Und Mimics Video ist sogar werbefreundlich, was ich ihm auch auf 100% gönne, weil er persönlich hat sich ja gegen den viagra prank ausgesprochen, hat ja ein Video dagegen gemacht, dass es auch noch fake ist und hat auch noch die Leute aufgeklärt. Ich habe in meiner Reaktion auch noch gesagt, das geht gar nicht. Und wofür wurde ich gesperrt? Mit der Begründung, Schädliche Inhalte hätte ich verbreitet, weil jager pranks sind ja gefährlich. Hm. Kannst du dir das vorstellen? Ich wurde hm. gesperrt dafür, hm. dass ich ganz klar <lacht> gesagt habe, hey, das geht gar nicht und so. Und das offensichtlich ein Fake ist. Aber das Originalvideo und das Video gegen das Video sind beide online geblieben. Und meine Reaktion wurde gesperrt.
0: Aber hast du nicht einen... Direkten
1: Ansprechpartner bei YouTube. Ja, das funktioniert alles leider über Amerika. Und Aha. ich weiß selber nicht genau, selbst als Creator mit meiner Größe weiß ich nicht genau, wie es auf YouTube läuft. Ähm, du weißt ja, wir haben ja bei Sebastian im, im, in unserem Kontaktbuch und der kümmert sich ja um solche Probleme, aber selbst niemand weiß, wie ist es dann? K guckt das dann irgendein englischsprachiger Mitarbeiter in Amerika, der gar nicht versteht, worum es genau geht. Muss das deutsche Team ihm erklären, was da abgeht? Oder was genau, weiß eigentlich keiner. Das ist alles. Also sehr untransparent und das sind auch einfach Gründe, warum ich jetzt mittlerweile darüber nachdenke, nicht mehr in Zukunft äh, mich ausschließlich auf YouTube zu konzentrieren und vielleicht mir mal eine andere Streaming-Plattform zu suchen. Und das ist einfach eine absolut hirnverbrannte und, und, äh, und unfaire Situation. Also Und dann wurde es geprüft, jetzt ja. kommt das Allerbeste, es wurde geprüft, und YouTube hat empfunden, dass der Strike gerechtfertigt ist. Hm. Also es wurde sogar geprüft und äh, das, ich habe so, dass meine Vermutung ist, dass YouTube generell sehr äh, uneinsichtig ist oder Google sehr uneinsichtig ist, weil wenn sie selber Fehler eingestehen würden, dann könnte man sie ja theoretisch auf Schadensersatz verklagen und könnte man sagen, hey, ich bin jetzt eine Woche gesperrt gewesen und ihr habt ja eingesehen, das war euer Fehler, das heißt, ihr müsst mir das Geld jetzt von potenziellen Werbepartnern, äh, YouTube-Videos, die kommen werden, müsst ihr mir alles zurückzahlen. Ich glaube, dass YouTube da einfach von vornherein eher sie die Wiese fährt, wir sehen erstmal gar nichts ein, was wir falsch machen und das ist, glaube ich, damit kommen die auch meistens gut davon. Das ist meine Vermutung, ah, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ah, ja. Ich kann es mir nicht also, erklären.
0: Also das ist wenn Sebastian das nicht hinbekommt, dich entsperren zu lassen oder eine Problemlösung zu finden, dann ist das Ding groß. Sebastian ist, Simon kennt ihn ja, ich kenne ihn natürlich auch, ihr kennt ihn, nur vielleicht mal vom Hören sagen. Sebastian ist, aus meiner Wahrnehmung der fähigste und beste Mann, was so YouTube-Netzwerk, YouTube-Management angeht, wenn du Probleme auf den Social-Media-Plattformen hast, Verifizierung oder du hast einen Strike bekommen oder ein Video soll gelöscht werden. Also es ist der beste und fähigste Mann in diesem Bereich. Und wenn der das nicht hinbekommt, dass das geklärt wird, dann ist das Ding groß.
1: Ja, und das müsst ihr das immer mal vorstellen. Und jetzt überlegt euch auch noch mal jetzt die Rahmenbedingungen. Der Streamer, einer der einzigen, die YouTube den Rücken stärken. Wer ist denn noch in Deutschland äh, am Streamen auf YouTube und stärkt YouTube den Rücken? Letztes Mal habe ich noch in höchsten Tönen gesprochen und gesagt, ich finde YouTube super. Ich supporte YouTube, ich reiße mir den Arsch für YouTube Gaming auf. Und dann wird man so behandelt wie ein Stück Scheiße, wie Dreck. Und dann frage ich mich, ja. wo, womit? Also wird was für ein wird für ein Recht. Man ist doch in einer man ist doch in einer äh, Beziehung zueinander, dass man gegenseitig äh, nur das Beste füreinander möchte. Also ich supporte YouTube, YouTube, dachte ich, sollte mich da auch supporten und wir arbeiten noch zusammen. Fragt mal 10.000 Zuschauer, welcher Streamer mit am meisten aufpasst, dass gar keine schädlichen Inhalte gezeigt werden in einem Livestream, was schon sehr schwierig ist zu vermeiden, aber ich werde schon dafür kritisiert von manchen Leuten, dass ich zu family-friendly wäre und dass, wenn irgendwas Schlimmes passiert in irgendeinem Clip, dass ich sofort aus dem Bild ziehe. Aber jetzt versteht ihr auch, warum. Du bist ja immer schon sehr vorsichtig, ja. Ich bin extrem vorsichtig, und jetzt versteht ihr auch, warum. Es ist willkürlich. Ich bin wegen einer komplett willkürlichen Sache gesperrt. Und ich muss sagen, was am schlimmsten ist, ist, diese Woche waren einige Pläne. Ich hatte einen richtig coolen Halloween-Stream vor. Ich wollte verschiedene Horror-Games zocken. Alles ja. ist Wasser gefallen. Und so, man 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 kann auch nicht mal den Zuschauern auf YouTube Bescheid sagen. Das heißt, man muss hoffen, man muss hoffen, dass die Leute, die auf YouTube auch folgen, auch Twitter oder Instagram benutzen. Ansonsten kriegen die gar nicht mit, warum ist er weg. Er ist einfach weg, hat nichts mal gesagt. Ich kann auf YouTube gar nichts sagen. Ich darf nichts posten. Ich darf keine Story auf YouTube posten. Ich darf kein Video posten. Ich kann nicht mal Bescheid sagen, den Leuten, die nur auf YouTube folgen, warum ich gerade nicht da bin. Die wissen nicht mal, dass ich gesperrt bin. Auf YouTube sieht man nicht mal. Dass ich gerade gesperrt bin. Das ist auf YouTube nicht so wie auf Twitch, dass dann steht, der Kanal ist gerade gesperrt, sondern es ist einfach, es weiß niemand, dass ich einen Strike habe, wenn ich es nicht kommuniziere.
0: Na, also. auf, auf Twitch ist es ja ähnlich. Wenn du auf Twitch einen Bann bekommst, dann ist dein Kanal zwar weg, aber du hast kannst ja nicht auf dein Konto zugreifen. Es ist so, mhm. als wenn halt dein Konto gelöscht ist. Ja. Das ist also ein YouTube-Bann und ein Twitch-Bann ist äh, ungefähr gleich von von dem, was du halt nicht mehr machen kannst. Ne? Ja. Aber ich kann deinen Unmut schon verstehen. Also natürlich werden jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer sagen, hey, was regt ihr jetzt sich auf? ist nur wegen einer Woche. ist nur eine Woche. Aber ich kann euch halt eins sagen, und das kann man vielleicht auch nur nachvollziehen, wenn man selber in dieser Position, Situation ist, dass man am Stream ist und damit halt auch seinen Lebensunterhalt verdient und, und, und. Aber wenn man Mist macht im Stream und einen Bann kassiert oder eine Sperre, dann, dann kann man es nachvollziehen, dann hat man da so eine Begründung. Ist Aber stellt euch einfach vor, ihr werdet auf der Arbeit gekündigt, äh, obwohl ihr gar nichts gemacht habt. Und für jeden eigentlich offensichtlich ist, dass, dass ihr nichts gemacht habt. Aber euer Chef unterstellt euch etwas, was einfach nicht da ist und ihr lauft da ge gegen Windmühlen im Grunde. Natürlich kann auch mal was passieren, dass man einen Band bekommt, obwohl man da nichts für kann oder... Das, äh, ja, wie soll ich sagen? Also, man guckt sich ein Video an, beispielsweise, man reagiert auf ein Video und auf einmal sind dann ein paar Titten zu sehen. Nur mal als dummes Beispiel jetzt. So, da, man hätte es auch vorher checken können, das Video. Bin ich ganz bei Aber dann kriegt man dafür halt mal einen, was weiß ich, einen Zwei-Tage-Bann oder 24-Stunden-Bann. Dann weiß man wenigstens, woher das kommt. Aber ich fühle Simon dazu eine Million Prozent. Also, du bist ja mehr als family-friendly. Und das, das Video von Mimi, der ja auf Twitch, äh, auf YouTube sogar gesperrt worden ist, sein Kanal wurde gelöscht, er ist richtig dagegen angegangen und hat seinen Kanal wiederbekommen, aber da, wenn bei ihm dieses Video noch online ist, dass es dann bei dir gesperrt wird, ist schon sehr, sehr komisch, finde ich. Ja, und es ist ja auch so, dass YouTube so viele andere
1: Sachen machen könnte. Sie könnte ja mich einfach informieren. Ich habe ja einen deutschen Support bei YouTube, die könnten mich ja einfach informieren und sagen, hallo, wir haben gerade von unserer Zentrale eine Nachricht bekommen, dass dieses Video gegen vom, vermutlich gegen unsere Richtlinie verstößt. Ähm, wenn du es jetzt läufst, ist okay, ansonsten könntest du eine Sperre bekommen. Man könnte ja, eine, man könnte ja vorher die Leute warnen oder sowas, aber es ist ja alles irgendwie mit Algorithmen und Bots. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch mein Video, also ich kann mir vorstellen, dass ein Mensch da gesessen hat und das Video gesperrt hat. Ich glaube, es war ein Algorithmus, aber man weiß ja auch immer noch nicht. Also ich weiß ja auch überhaupt nichts davon. Es ich war, weiß auch nicht, wie es war ein Algorithmus und dann wird es geprüft von Menschen und die Menschen bekommen wahrscheinlich noch gesagt, ähm, so streng wie möglich sein, weil wir dürfen uns keine Fehler eingestehen, weil sonst müssen wir nachher zahlen oder so. Also richtig. Es ist einfach nur ein absolut ungerechtes System und jetzt pass, pass mal auf. Es geht mir auch nicht um die eine Woche. Es geht mir darum um die Sicherheit. Wenn ich jetzt für sowas eine Sperre bekomme, bekomme ich beim nächsten Mal für was anderes eine Sperre, was ich auch nicht kontrollieren kann, weil das ist ja gerade absolut ähm, ja ungerechtfertigt, dann nochmal, dann ist der Kanal weg. Und es geht mir auch nicht ums Geld, das ist drauf geschissen. Ich könnte jetzt einfach, einfach in Rente gehen und hätte ein entspanntes Leben. Ich brauche nicht viel Geld. Ich habe also, es ist, soll, soll ich arrogant rüberkommen? Ich kann auch, Digga. Ja, ich, sorry, kann, da, auf, ich ja. kann drauf scheißen. Es geht einfach ums Prinzip, wie man behandelt wird als, als Partner. Die Sperre ist dann doch zurecht gewesen, muss ja, ich sagen. Ja, Bei ja, dem absolut. abgehobenen Ton, den du hier gerade. Es geht, <lacht> es geht halt einfach um das, wie Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ich finde, so sollte man einen Partner nicht behandeln. Also, das ist einfach nur,
0: ähm, keine Ahnung. Es ist, man fühlt sich ungerecht behandelt. Ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich will dir mal eine Geschichte erzählen, die habe ich öffentlich auch so noch nicht erzählt. Okay. Ähm, ich muss aufpassen, wie ich sie erzähle, weil halt, du weißt ja, vertraglich und ja, und, und ich äh, werde nur ein wenig darauf eingehen. Das habe ich noch auch noch nicht erzählt, noch nie. Also als ich den Bann aus Malta bekommen habe, der auch zu Recht war, und darüber brauche ich mit euch nicht mehr mhm. diskutieren, da habe ich schon also sollte jeder, der das Thema verfolgt hat, mitbekommen haben, dass ich da ähm, auch zu Recht einen kleinen Bannhammer bekommen habe von 33 Tagen. Ich habe ja dann knapp ein Monat oder so, äh, nachdem ich entbannt worden bin, wieder diesen Drei-Tage-Bann bekommen, wegen dieser sexuellen Geste. Äh, Geste. Mhm. Und daraufhin wurde mir gesagt von äh, Twitch, <lacht> dass bei jeglichem nächsten Bann, den ich bekomme, also Terms-of-Service-Verstoß, mein Kanal permanent gebannt wird. Und da kannst du dich ungefähr in meine Situation hineinversetzen, wie es dann für mich gewesen ist, weiter zu streamen. Da muss ich dir sagen, das hat sich nicht sehr gut angefühlt. Ja. Das Problem ist gelöst. Also ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Das Problem ist gelöst. Das ist nicht mehr so. Aber... Es war ein sehr, und da, weswegen ich dir das erzähle, ist diese Willkür, dass man halt Angst hat, das hast du ja gerade erwähnt, ja. dass man Angst hat, dass man gesperrt wird für etwas, worauf man gar keinen Einfluss hat. Und das habe ich damals auch zu meiner Twitch-Ansprechpartnerin gesagt. Ich sag, was? wie soll ich denn jetzt hier weiter streamen? Ich habe zu ihr gesagt, sobald ich hier sitze, wenn wir da keine Lösung finden, dann werde ich aufhören, auf Twitch zu streamen. Und ich, ich hätte das auch gemacht. Nicht, weil ich Twitch nicht liebe, aber ein permanenter Ausschluss auf Twitch würde bedeuten, dass ich, also erstens, meinen Kanal verlieren würde auf unbestimmte Zeit. Mhm. Zweitens, ich in keinster Art und Weise bei irgendeinem anderen Streamer im Stream mitschillen darf. Das heißt, alle meine Freunde, die ich online kennengelernt habe, ich hätte nirgendswo mehr auftreten dürfen. Und daraufhin habe ich dann zu Twitch gesagt, dass es für mich kein Zustand ist, in dem ich weiter streamen möchte. Denn wie bei dir jetzt auch, diese willkürlichen Buns passieren leider des Öfteren. Ja, und das, und das ich will nicht wissen, wie viel bei kleinen Streamern, ja, ja. die haben halt einfach nicht die Reichweite, damit man das mitbekommt, so mäßig. Aber auch jetzt mit der sexuellen Geste, wofür ich drei Tage kassiert habe, das habe ich halt, also das sehe ich halt auch bis heute nicht so. Also da bin ich auch uneinsichtig, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Und es kann ja einfach auch sein, dass in einem Video, jeder, jeder, jeder Mensch macht Fehler. Ich gucke mir ein Video an, lass mal einfach sagen, die knast So, die geht 30 Minuten. Ich lasse die vorher von zwei Moderatoren checken und check das Video vorher auch nochmal selber. Wovon ich im Übrigen kein Freund bin, weil es dann für mich keine reale Reaktion mehr ist ja. in dem Stream, weil ich das Video mir schon vorher selber angeguckt habe. Also sagen wir, ich lasse es nur zwei Moderatoren im Vorhinein checken und sag, guck mal bitte das Video durch ob da irgendetwas ist, was gegen die Richtlinien auf Twitch verstößt. Sie gucken es beide durch und finden nichts oder sehen nichts. Ich verlasse mich auf die, ich schaue es im Stream und auf einmal ist ganz klein hinten im Hintergrund in einem Knast, vielleicht auch gar nicht so unrealistisch, ein kleines pornografisches Bild von einer Frau mit Ober äh, Oberkörper frei und sie zeigt ein bisschen Titten. Und mir fällt es auch gar nicht auf im Stream, weil es meinen beiden Moderatoren auch nicht aufgefallen ist, aber irgendeinem Zuschauer fällt es auf oder Twitch. Und dafür hätte ich dann permanent gebannt werden können. Und deswegen habe ich gesagt, nee. Dann ist es kein Zustand, in dem ich hier sein möchte. Dann höre ich lieber auf zu streamen, stream weiterhin auf YouTube. Habe aber die Möglichkeit in Zukunft weiterhin mit meinen auf Freunden Twitch, zu, zu gast zumindest sein. Ja, genau richtig. Ja, genau, das ist auch genau. der
1: verstehe ich voll und ganz. Und genau das ist auch der Haupt, Hauptgrund, warum ich jetzt überlege, zum ersten Mal seit drei Jahren überlege, ähm, die Streaming Plattform zu wechseln. Und ich würde sogar eher mir überlegen, auf Facebook Gaming zu streamen, als mich jetzt festzulegen, dass ich auf YouTube bleibe, <lacht> obwohl, obwohl weißt, was ich von Facebook Gaming halte, aber jetzt, aber jetzt pass mal auf, jetzt ja. sage ich dir, warum ich so extrem denke. Wenn mein YouTube-Kanal, wenn ich weiter das streame und weiter Videos hochlade und so und der YouTube-Kanal wird gesperrt, dann hast du ja gesehen, auch an, an, an bereits ver vergangenen Fällen, es ist ja verboten, deinen neuen Kanal aufzumachen. Das heißt, wenn du ja. für komplett gesperrt wirst, dann wäre ich für immer auf YouTube, ja, so zu sehen, ausgeschlossen. Und, ähm, das ist auch ein Risiko, was ich nicht eingehen würde. Und wenn YouTube mir so viel, äh, so wenig Sicherheit gibt und so viel Unsicherheit äh, sogar erzeugt durch diese willkürlichen Bands, weil ich bin wegen ein, einem, weil Viagra-Pranks gefährlich sind, bin ich gebannt worden. Und es ist einfach, es ist einfach äh, genau das Gegenteil von dem, was ich getan habe. So, also, ich habe niemanden Viagra ins Getränk getan. Wie, wie, das, wie alt, wie alt halt, ist das
0: Video gewesen, Simon? Äh,
1: keine Ahnung, fünf Jahre oder sechs Jahre. Und es war nicht gesperrt bei Leon und Apo, ja? So, und dann hat ja, das das,
0: das, das das ist auch sorry, das ist dabei, aber das ist auch das Traurige daran. Also ich will nicht sagen, dass alte Videos nicht überprüft werden sollten, aber man merkt ja auch, dass dann irgendwas in der in dem YouTube-System komisch ist, wenn ein Video, wann hast du es hochgeladen? Also wann hast du darauf reagiert? Vor Jahren wahrscheinlich. Nein, nein, ja. nein. Das ist, das, Payback 16 war jetzt vor, jetzt vor kurzem. Das war jetzt vor kurzem. Da, aber das Originalvideo da, okay. ist Jahre alt ja, und mein okay. Payback
1: ist äh, jetzt eine Woche ungefähr alt und
0: mein Video war dann einen Tag äh, jünger. Also, und ja, aber es kann ja nicht sein, dass der Ersteller des Videos, also wenn ich mir ein Video auf YouTube angucke, Simon, ja. dann gibt's zwei, zwei, drei Sachen, die ich mache. Also ich gucke es mir auf YouTube an, aber es, also die Reaktion kommt ja auf Twitch. Ja. So, das erste, was ich mache, ist, ist das Video FSK 18. Ja. So, dann weiß ich schon mal, okay, dann ist es vielleicht nicht das ideale Video äh, für für ähm, für meine Reaktion auf Twitch. Aber wenn wenn das Video das originale Video auf YouTube verfügbar ist und ich darauf reagiere und es hochlade dann bei YouTube, dann sollte ich doch dafür keinen Ärger bekommen, wenn ich darauf re reagiere. Dann sollte doch immer der Ersteller des Videos Ärger bekommen und die, die darauf reagiert haben und eine Reaction hochgeladen haben, dort sollte es nur gelöscht werden. Denn wenn mhm. ich mir einen frei verfügbaren Content auf YouTube angucke, wo YouTube keine, ähm, also nichts zu beanstanden hat, dann gehe ich doch dann davon aus, dass meine Reaktion in keinster Art und Weise äh, Konsequenzen mit sich äh, tragen kann, mit sich bringen kann, ähm, was den Inhalt des Videos angeht. Aber genau das ist ja bei dir passiert. Ja. Du hast dir ein Video angeguckt von jemandem, das Video hat keine Probleme gemacht für YouTube, du reagierst darauf und weil du es dir angeguckt hast, kriegst du Ärger dafür, für den Inhalt des Videos, obwohl du für ja. den Inhalt des Videos ja gar nichts kannst und ja. YouTube dieses das Video auch weder äh, ab 18 gestellt hat, noch Demonetarisiert demonet de hat. Also, es war ja auch grün, das heißt, ja. es ist ja werbefreundlich. Ja, YouTube ist halt einfach grün. Ist und und ja, ja, nur nochmal für die Zuschauer und Zuhörer da draußen. Wenn ein Video grün geschaltet wird, bedeutet es, es ist werbefreundlich und hat keine Inhalte, die kritisch sind.
1: Ja.
0: So, also ich fühle deinen Schmerz dazu 100 Prozent. Ja, ich ich habe mich sozusagen an die YouTube-Regeln gehalten. Ich habe etwas
1: angeguckt, was auf YouTube völlig okay war und ich wurde und dann dafür, dafür bestraft, anstatt dass YouTube ja. einfach sagt, oh, da haben wir einen Fehler gemacht, das Video haben wir äh, fälschlicherweise online gelassen, obwohl es gegen unsere Richtlinien verstößt, dein Video löschen wir jetzt einfach, aber du bekommst dafür keine Strafe, weil wir haben ja den Fehler gemacht auf unserer Seite. Nein, ja. es ist einfach, es ist einfach, es fühlt sich so an wie ein Schlag ins Gesicht und das kommt noch dazu, dass ich, dass ich einfach für YouTube so viel getan habe. Ich bin von Twitch gewechselt zu YouTube, ich mache seit drei Jahren äh, YouTube Livestreams und dann kommt so ein Schlag in die Fresse. Und es, es tut einfach weh. Es tut einfach weh. Es ist einfach unfair. Und ich habe einfach Sorge, dass wenn ich äh, jetzt weiter auf YouTube äh, streamen werde, dass ich dann irgendwann nochmal einen Strike bekomme, nochmal einen Strike und dann ist der Kanal weg und dann kann ich nie mehr auf YouTube irgendwas hochladen. Und ich würde gerne in Zukunft gerne Videos von meinem Bauernhof hochladen. Ich würde gerne Videos hochladen, wie ich das Haus baue und Garten und selber anbauen. Und Facebook hochladen. Ja, und das ist genau ja das ist genau das genau <lacht> das, ist das Problem. Und deswegen würde ich. Aber was was spricht jetzt
0: gerade für dich dagegen, Simon?
1: Was spricht für mich wogegen? Die Plattform zu wechseln? Ja,
0: jetzt schon zu wechseln. Ja, doch, da denke ich darüber nach. Also ich werde erstmal warten. Ja, aber nein, Sch ja, also du denkst darüber nach, ist klar, aber was, also was, was würde es jetzt mit dir machen, wenn YouTube äh, morgen zu dir ankommt und sagt, oh, tut uns leid, es war doch ein Fehler. Ja, genau das, also, darauf warte ich noch. Wenn aber YouTube was ändert, es ändert ja nichts daran, dass trotzdem du jetzt für, für, für fast eine Woche schon weg warst. Ja, aber eine
1: Entschuldigung wäre zumindest noch ein Zeichen, hey, wir entschuldigen uns, wir nehmen diese, diesen Strike auch weg. Das, der Problem ist ja auch, der Strike, also ich bin gesperrt, gesperrt eine Woche, aber der Strike läuft bis zum 27. Januar. Also bis mhm. zum 27. Januar, also man hat drei Monate noch den Strike. Und in der Zeit können ja noch mehr Strikes passieren und so weiter. Also es ist ja alles so ein bisschen, wenn YouTube Einsicht zeigen würde, sagen würde, sorry und äh, wir nehmen das zurück und keine Ahnung so, dann wäre es immer noch ein Entgegenkommen. Sollte das aber gar mhm. nicht passieren. Ähm, ich ich würde ich würd jetzt nicht, ich möchte jetzt keine Kursschlussreaktion machen und sagen, ich gehe jetzt sofort zu einer anderen Plattform, ich gehe jetzt sofort zu Facebook Gaming oder ich gehe jetzt sofort zu Twitch oder so, sondern aber, ich würde ja. mir noch ungefähr vielleicht einen Monat Zeit lassen und also in der Zeit auch über, und in auch überlegen, was in was für in, in was für eine Richtung ich gehe, in was für, eine, was für eine Plattform ich gehe. Mal mit den verschiedenen Plattformen schreiben, mal gucken, was gerade da so los ist und so. Und ja, also natürlich. Ähm, gibt es auch andere Streaming-Plattformen, die ich interessant finde. Und deswegen werde ich mich jetzt einfach mal umgucken, sage ich mal. Ne?
0: Also, wenn wir ehrlich sind, es ist dann auch eine Business-Entscheidung, oder? Letztendlich ist es ja alles, was wir machen, Business. Natürlich, ich verurteile dich deswegen nicht oder will ich da nicht mit an den Pranger stellen. Aber wir sind ja auch hier immer äh, ne, ehrlich. Am Ende des Tages geht es auch immer noch um Business. Das bedeutet, es geht, also jetzt nicht nur auf Simons Situation bezogen, das könnte bei mir genauso sein oder bei anderen größeren Streamern. Stellt euch einfach vor, Mercedes, oder nee, lassen wir Mercedes außen vor, das ist ein dummes Beispiel. Sagen wir einfach, Rewe hat einen der, der, der besten Filialleiter und da gibt es aber auf einmal Unstimmigkeiten zu Unrecht, aber auf einmal wird dieser Filialleiter, der im ganzen Land bekannt ist, als super Mitarbeiter, man bekommt mit, dass er nicht mehr so zufrieden ist bei seiner Arbeitsstelle, dann ist ja klar, dass eventuell eine Lidl-Filiale oder Aldi-Filiale, ihr wisst, worauf ich hinaus will, das mitbekommt und diesen guten Mann vielleicht auch bei sich haben möchte. Und so ist die Situation jetzt bei Simon und bei vielen anderen großen Streamern auch. Wenn Streaming-Plattformen mitbekommen, oh, der eine Streamer ist auf der Plattform nicht mehr so zufrieden, dann könnte es passieren, dass Streaming-Plattform XY dich anschreibt und sagt, ey, komm doch zu uns exklusiv. Und wir würden dir oben drauf noch einen kleinen Obolus geben. Du verdienst bei uns ganz normal dein Geld, aber oben drauf kriegst du gleich noch einen kleinen Bonus, wie im Fußball beispielsweise. Eine kleine Transferablöse. So. Das ist ganz normales Business und deswegen kann ich auch verstehen, dass du dir da erstmal die Zeit nehmen möchtest. Ähm, also, ich kann jetzt schon mal spoilern, selbst wenn Facebook Gaming 10 Millionen bezahlen würde, dass Simon nicht zu Facebook Gaming geht. <lacht> aber ähm, also ich verstehe. Ich verstehe deinen Frust da extrem, ich würde ehrlicherweise aber auf die Entschuldigung von YouTube erstmal spucken, denn diese Entschuldigung hätte kommen müssen ohne öffentlichen Druck, ohne dass du es öffentlich machst, denn der Fehler ist ja ganz offensichtlich und wenn sie sich jetzt in den nächsten Tagen oder so bei dir entschuldigen, solltest du immer auch im Hinterkopf haben, dass sie es vielleicht machen, weil sie den öffentlichen Druck mitbekommen haben, in Anführungszeichen den öffentlichen Druck und die Drohung, dass du abhaust. Weißt du? Mhm. Fehler sich einzugestehen ist immer die eine Sache. Aber es ist schöner, wenn Leute sich Fehler eingestehen, ohne dass sie vollgelabert worden sind, weil sie sich selber reflektiert haben.
1: Ja. Ich sag dir doch, was das andere Problem ist, wenn ich jetzt sofort zu, zum Beispiel Twitch wechseln würde. Bei Twitch gibt es ja zwei Formen von, von Einstiegsverträgen, wenn man da anfängt zu streamen. Es gibt ja Affiliate und es gibt ja Partner. Und selbst wenn du ohne irgendwelche Sonderkonditionen oder sowas zu Twitch jetzt gehst, Bindest du dich ja mit einem, äh, du musst ja trotzdem quasi äh, signen, dass du dann die besonderen Funktionen hast, wie Subs und so weiter und so fort. Und dann äh, ist das Problem, dass du auf Twitch direkt gebunden wärst. Das ist ja. auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht sofort auf Twitch anfange zu streamen, weil damit würde ich mir ja wieder Türen verschließen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. So, und deswegen. Ja, ich ich verstehe, was du meinst. So. Du, kennst ja, du, du kennst ja meine Einstellung zu dem, zu dem Thema. Jetzt unabhängig davon, dass ich finde, dass Twitch die bessere Streaming-Plattform ist, sowohl als Streamer als auch als Zuschauer, ist es halt einfach so, mh, ja, wie du es gerade selber beschrieben hast, du wirst auf Twitch, äh, auf YouTube bist du gebannt Hä? und du kannst halt keine Videos hochladen, du kannst gerade gar nichts machen. Mhm. Als als ich meine meine Bands auf Twitch hatte, dann war zwar meine Streaming-Plattform gebannt, das stimmt, aber ich konnte trotzdem noch Videos hochladen, auf YouTube zum Beispiel, und habe dann einfach in der Zeit mehr YouTube-Videos gemacht. Ähm ich finde es immer geschäftlich gesehen nicht immer, unbedingt immer besser, aber es sind halt zwei, zwei Business-Zweige, die du hast. Du hast sowohl einmal Twitch und auch einmal YouTube. Wenn ja. dir eins davon wegbricht, tut es zwar weh, aber du hast immer noch die die Möglichkeit, dann in der in, in, in der anderen Firma, in Anführungszeichen, dein Ding zu machen und am Ende des Tages geht es auch immer darum, Geld zu verdienen. Denn mit Geld füllt man seinen Kühlschrank, mit Geld bezahlt man seine Rechnungen, die äh, kommen. Mhm. Wenn du jetzt nur auf einer Plattform immer am Start bist, wenn die wegbricht, ja. dann bist du erstmal am Arsch, denn wenn du parallel dazu auf keiner anderen Plattform unterwegs warst, etwas neu aufzubauen, ist extrem schwierig. Deswegen ist es einfach schön immer, ja, also für mich war YouTube immer der Baum, von dem viele spriesende Äste abgegangen sind. Und mittlerweile ist halt der Twitch-Ass schon fast ein eigenständiger, oder es ist ein eigenständiger Baum, weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe ich voll ganz.
1: Ja, ja es ja. Ist, ist, eine sehr, ist eine schwierige Situation. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Und ähm, es sind ja noch mehr ich sag mal, noch ein paar Sachen vorgefallen, die werde ich im Video ansprechen, was auch jetzt, wo ich ein bisschen einfach enttäuscht bin von YouTube, weil ähm, du hast ja selber schon öfters mal die Vermutung gehabt, ja, gab es da irgendwelche Exklusivdeals oder whatever, ne? Und äh, ich denke, da sind es auch Sachen, da werde ich dann im Video drüber sprechen. Wenn man so behandelt wird wie ein Hund, dann hat man vielleicht auch nicht mehr so Lust. Äh, ich muss dir ja sagen, ich behandle meinen Hund nicht so. Ja wie so ein Stra ja, wie, wir bei, für, für, uns beide ist es ein schlechtes Beispiel, wenn man sagt, du behandelst mich wie ein Hund, weil wir behandeln <lacht> unsere Haustiere Schreck, besser ja. als die meisten Menschen. Ja, es ist, es ist, aber du weißt, was ich meine. Also, eigentlich war ich fest der Überzeugung, ich werde die nächsten Jahre auf YouTube verbringen, auch zum Streamen, weil ich super zufrieden war. Aber nach der Aktion ist es einfach, für mich hat sich sehr vieles geändert, weil man möchte sich nicht so behandeln. Also, man möchte einfach nicht mit, dass einem, mit einem umgegangen wird, wie, ja,
0: wie mit so einem Spielball, den man hin und her werfen kann. Ja, ja, ich, das kann ich gut nachvollziehen. Also wenn du, wenn du meine persönliche Meinung dazu hören möchtest, ist, also meine persönliche Empfehlung zu, äh, ist Wechsel zu Twitch. Denn, ich bin,
1: ich bin auf jeden Fall dankbar für deine Empfehlung, die nehme ich zur Kenntnis. Ich sag mal so, äh, Facebook Gaming hat aktuell durch ihren, äh, durch ihren Brandwechsel zu Meta sehr viel Interesse und sehr viel äh, ja, einfach äh, sehr, sind sehr gesprächsbereit und äh, mal gucken, ich lasse mir alle Türen offen, sage ich es mal so. Hm? Die sind vorbeigekommen mit großen Koffern. Sagen wir mal so, wenn YouTube mir die Tür zuknallt, dann öffnen sich vielleicht zwei neue Türen und welche Tür ich letztendlich durchschreiten werde, ob es die lila oder die blaue Tür ist, das
0: wird sich dann in der Zukunft zeigen. Also, so. wenn du, wenn du, wenn du zu Facebook Gaming wechselst, kommt jetzt hier mal eine kleine Ansage. Wenn du zu Facebook Gaming wechselst, egal wie groß der Cover war, dann suche ich mir jemand anderen für den
1: Podcast. <lacht> Monte,
0: denk doch bitte einmal logisch darüber nach.
1: Ja, egal also, wohin, ne? ich, egal wohin ich wechsle. Es ist doch trotzdem besser, äh, sich alles anzuhören, anstatt jemanden zu sagen, ja, das ist garantiert. Ich weiß ganz, ne? ich weiß, was du meinst, Digga. Also, ich natürlich weiß ich, dass Twitch eine gute Stream-Plattform ist von Facebook habe ich noch nicht so viel Erfahrung, aber ich schaue mir auf jeden Fall mal alles an und ich sage mal so, wenn mir jemand die Tür zuknallt von Kopf, dann bin ich offen dafür, mir verschiedene Sachen anzuschauen, immerhin
0: zumindest anschauen, gucken kostet ja nichts. Ne? Ich verstehe, was du meinst. Nehmen wir nochmal ein schönes Monte-Beispiel: Wenn ihr bei eurem Arbeitgeber oder zukünftigen Arbeitgeber ein Gespräch habt und die fragen euch nach den Gehaltsvorstellungen ihr sagt eine Nummer, die sagen, nee, 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 das können wir nicht zahlen hier, wir zahlen dir die Summe und du aber einen Vertrag oder ein Angebot von einer anderen Firma vorlegst und sagst, äh, wieso, die wollten mir aber hier so und so viel zahlen. Das spielt euch in die Karten und so ist es bei Verhandlungen im Internet genauso. Ganz einfach.
1: Ja, und es ist immer ja. gut offen für Neues zu bleiben. Ein Open Mind schadet da nicht und äh, ja ich sag mal, ich würde ja. dahin gehen, wo ich am ja. besten behandelt werde. Weil ich einfach äh, möchte, genauso wie jeder Mensch, möchte man respektvollen Umgang
0: gerne pflegen. Und wenn man auf. Ich bin da ganz bei ne? dir, ja. Genauso ist man es. Möchte, man, möchte, man möchte nicht, dass man schlecht behandelt wird. Da bin ich ganz bei dir. Und wenn man das Gefühl. Das eine ist, die Streams an für sich auf YouTube machen, die, äh, würden die auch in Zukunft weiterhin viel Spaß machen. Da bin ich ganz bei dir. Mhm. Aber das große Problem ist halt einfach, es passiert ja auch viel im Hintergrund. Und wenn du dich auf der Plattform an für sich wohlfühlst, als Streaming-Plattform, also mit den Zuschauern interagieren und so, das ist ja die eine Sache. Wenn du aber das, die ganze Zeit Kopfschmerzen hast und denkst, oh, könnte jetzt wieder was passieren und bin ich dann wieder für eine Woche weg oder so, dass, wenn du schlecht gelaunt in den Stream reingehst, dann kann der Stream halt auch nicht geil werden. Du musst auch die Probleme, die im Hintergrund sind, müssen auch weg sein. Und wenn die nicht weg sind, dann werden die Streams halt einfach nicht so geil, als wenn du sorgenfrei in den Stream startest. So war es damals mit der Situation mit mir auch. Äh, mit, dass der nächste Bann mein permanenter Ausschluss bedeuten könnte. Das mhm. Problem wurde gelöst, alles gut. Aber ich kann das gut nachvollziehen auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich denke, äh, ich denke einige Zuschauer konnten es besser nachvollziehen, oder Zuhörer konnten es besser nachvollziehen, ähm, warum auf jeden Fall Frust da ist, warum warum man sich vielleicht unfair behandelt fühlt. Und natürlich wird es auch Leute geben, die sagen, äh, das ist ja aber meckern auf hohem Niveau, die verdienen schon Millionen und beschweren sich trotzdem nach. Äh. Und da kann ich nur eine Sache zu sagen, Leute. Ähm, ich denke, Mont und ich, da spreche ich für uns beide, dass wir, wenn ich sagen kann, wir sind ultra dankbar für, für die Chancen und für die Situation, die wir in unserem Leben bekommen haben. Und äh, das hat auch nichts mit Undankbarkeit zu tun, aber und jetzt hört mal genau zu, wenn ihr in einer anderen Lebenssituation seid, habt ihr auch andere Probleme, andere Wünsche, andere Vorstellungen und dementsprechend habt ihr auch andere Interessen. Und ich persönlich sage euch ganz ehrlich, ähm, bevor ich, und das ist jetzt mein Schlusswort zu der ganzen Thematik mit ähm, äh, Streaming-Plattformen, bevor ich jetzt noch mal mich dazu entscheide, auf YouTube jetzt noch ein Jahr zu streamen oder sowas, würde ich lieber ganz aufhören zu streamen, wenn es von YouTube keine Entschuldigung gibt. Denn ich muss es nicht mehr tun. Für mich ist es letztendlich ein Hobby, natürlich. Versucht man natürlich Aha. auch noch äh, gerne ähm, ja mitzunehmen, was man mitnehmen kann. Ne, kann man viele viel Gutes mit auch anstellen, äh, wenn es um Geld geht. Aber von mir aus kann ich auch in Rente gehen. Und ich möchte mich nicht behandeln lassen wie ein Stück Scheiße. Und es wird sich jetzt zeigen, ob ich auf irgendeiner Streaming-Plattform noch meinen kompletten Neustart mache. Aha. Äh, ob ich die ganzen Projekte, die ich vorhabe, die Livestream-Projekte hier mit dem Bauernhof und alles, ob ich die auf einer anderen Streaming-Plattform stattfinden lasse. Oder im schlimmsten Falle, ob ich einfach komplett aus dem Internet verschwinde und mein Privatleben genieße. Das mhm. ist einfach, ähm, das sind die zwei Optionen,
0: so. Mhm. Ja. Das hört sich gut an. Ich bin gespannt, wofür du dich entscheidest. Also aus meiner Wahrnehmung, wie gesagt, du solltest zu Twitch gehen. Mhm. Aber wie du dich entscheidest, ist dir überlassen. Und äh, wir hatten eigentlich gar nicht vor, so lange darüber zu quatschen. Aber es sind am Ende doch äh, über 40 Minuten jetzt fast geworden. Ich glaube, jetzt noch ein neues Thema anzuschneiden, würde ein bisschen den zeitlichen Rahmen sprengen. Seid gespannt, ja, ich wo der liebe Simon sich für entscheidet. Ich denke
1: auch, es ist einfach ein... Ähm ich denke, es ist auch einfach heute ein spannendes Thema gewesen, weil es halt aktuell ist, weil es mal unsere ungefilterten Gedanken sind, weil ihr ja von uns beiden Sachen gehört habt, die wir, die ihr sonst noch nicht gehört habt, ne, von ja. Montespan-Situationen, auch ja. jetzt von mir. Und ihr wisst, denkt darüber nach, welcher deutsche größere Streamer streamt auf YouTube aktiv, täglich und wer supportet YouTube Gaming mit allem, was er hat und dann ja. denkt immer darüber nach, wie man so jemanden behandelt und das ja, ist auch einfach keine Frage mehr von Geld, das ist einfach eine Frage von Fairness und Menschlichkeit.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ihr könnt auch gerne, möchte ich an der äh, möchte ich an der Stelle nochmal anmerken, ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr möchtet, wenn ihr die äh, Podcast-Folge von uns hört, sowohl bei Twitter unter dem Hashtag Chatgiftlüster aber auch bei Instagram uns in den Stories markieren. Mhm, denn bei Twitter, ja, also ich will jetzt nicht sagen, bei Twitter ist die Stimmung auch manchmal salzig, aber bei Instagram kann man halt auch schön einfach so eine Sachen in die Storys teilen. Also, seid uns nicht sauer, wenn wir es nicht sehen. Ich weiß, Simon, du kannst dich noch daran erinnern. Damals war es bei äh, Instagram so, ich verstehe bis heute nicht, warum sie das so gemacht haben. Wenn ihr uns damals bei Instagram in einer Story markiert habt, dann konnte ich, also wurde mir das 24 Stunden lang angezeigt.
1: Mittlerweile nur noch drei Stunden, ne?
0: Ja, yeah. wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Es nervt.
1: Ja, es ist... Ich verstehe auch viele auch nicht, Gesundheit. Oh
0: Mensch, da kriege ich direkt Allergie gegen schlechte Änderungen. Was soll man machen? Aber, Meter halt, ne? Ja, da kannst du <lacht> gar nichts machen, ne? Gut, okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In dem Sinne sage ich meinerseits schon, wieder schauen und reinhauen, Simon, wir sehen uns bald auf Twitch, Kapi. Und lasst <lacht> euch gut gehen. Bleibt gesund. Kuss, Kuss. Tschüsschen mit Küsschen.